0: Goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal. En wij zijn alweer bezig, u gelooft het niet, met het zestiende deel van onze studie Koningen en Profeten. En ik heb u al meermalen gezegd: als u uw Bijbel niet bij u hebt, hebt u er eigenlijk heel weinig aan. Want wij gaan kriskast -kris de Bijbel door. Want dit is een gemeente waar de Bijbel. ...voorop staat. Een heleboel gemeenten zeggen dat, die hebben statuten... ...en daar staat dan in, wij hebben de Bijbel als leidraad en als enige gezag... ...en in de praktijk komt daar verbazend weinig van terecht. Maar zo'n gemeente is deze gemeente gelukkig niet. En ik moet u voordat ik verder ga een opmerking maken. Vorige maand was het nogal heftig... ...en ik heb u onderwezen over hoe de gemeente moet reageren op ongeestelijke broeders. We hebben ons bezig gehouden met allerlei teksten over broeders die scheuringen maken, broeders die partijen vormen... broeders die eh, niet het woord van God als belangrijk hanteren... maar allerlei menselijke afspraken. We hebben het gehad over mensen die ongeregeld wandelen. En we hebben, er, we hebben ze geplunderaars genoemd, u weet het nog wel. En we hebben de vorige keer met elkaar besproken... hoe we daar als gemeente op moeten reageren. En het is jammer dat we dat niet kunnen herhalen, want dan komen we niet verder. Ik zou u adviseren, vraag de DVD's op... ...van de vorige twee studies, die studies over de plunderaars. En als u zegt, ik zou wel graag alle bijbelteksten willen die eh, voorbij zijn gekomen in die studie over de plunderaars... ...dan moet u dat even aan mij zeggen of aan Ada en dan zorg ik dat u een overzicht krijgt aan, van de gebruikte bijbelteksten. Met name die teksten waarin wordt onderwezen hoe wij als gemeente moeten omgaan... Met iemand die al heet hij een broeder, zoals het staat in Korinthe, een lasteraar is of iemand die het woord van God niet hanteert als enige autoriteit. Als enige autoriteit. Dus als u zegt, want ik heb namelijk verschillende mails gekregen en brieven van mensen die, die dat heel bijzonder als zeer bijzonder ernstig hebben ervaren... En, en die ook daar ook verder een eh, studie van willen maken. Dus ik wil u daarbij helpen. Als u zegt, eh, ik wil alle Bijbel plaatsen, en dan kunt u die krijgen. En u kunt de dvd's bij Boeder Stoffer opvragen, want dat ligt hier allemaal keurig vast. Of bij zuster Ina, want zuster Ina Oldersma heeft ze mij verteld, die heeft een archief van uh, alle dvd's die ooit zijn opgenomen. Dus dat is geweldig. Dus ik zeg u dat even, omdat de vorige twee studies behoorlijk confronterend waren. En we hebben dat gezien aan de hand van Saul. We hebben de vorige keer gesproken over Jonathan. Jonathan die ging iets heel groots doen, maar hij deelde het zijn vader niet mee. Zo zijn de grootste geloofdaden van de christenen in een gemeente, daar hoeft niet iedereen... Van te weten. En sommige mensen die, 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 die vallen daar buiten. En we hebben de vorige keer gezien hoe het woord van God daarover denkt. Vanavond gaan we dus weer verder met Jonathan. We hebben gezien dat Saul een behoorlijk slappe hap is. Hij was wel koning, maar hij luisterde niet naar God en deed zijn eigen ding. Maar Jonathan, zijn zoon, was een topper. Dus de vorige keer hebben wij twee opvallende teksten gelezen. En die lezen we nog een keer, het 1 Samuel 13. Allereerst het, uh, uh, het tweede gedeelte van vers 16. Leest u dat nog even mee? U zult zeggen waarom. Dat heeft te maken met het verband van de studie van deze avond. Dus 1 Samuel 13 vers 16b. Een heel simpel zinnetje. Terwijl de Filistijnen zich hadden gelegerd te mikmas... ...hebt u dat Mikmas weer? Leest u dan ook even mee, 1 Samuel 13, vers 23... ...daar hebben we de vorige keer gelezen... ...en een wachtpost van de Filistijnen was uitgetrokken naar de bergpas van Mikmas. Het gaat vanavond over de Filistijnen, de Mikmas. U weet, met de Filistijnen wordt bedoeld... ...dat waren mensen die woonden te midden van de Israëlieten, ...maar die dienden God niet... Maar zij woonden midden tussen het volk. En zij verleiden dat volk tot zonde. En dat is vandaag de dag ook zo. Niet iedereen die een gemeentegebouw binnenkomt is een wedergeboren ziel. Dat kunnen vaak Filistijnen zijn. En, en met Filistijnen hebben we gezien dat zijn mensen die woonden gewoon te midden van de Joden. Maar diende God niet. En, en hebben de Joden eigenlijk tot zonde verleid. En die Filistijnen was hun Grootste struikelbrok. Want altijd als je leest over strijd, dan was dat vaak met de Filistijnen. Dat de Filistijnen bestonden, was het gevolg van de ongehoorzaamheid van Israël. Want Israël had de Filistijnen moeten vernietigen. Tot de laatste man. En dat deden ze niet. En daarom wonen de Filistijnen, we noemen ze nu Palestijnen. Daarom wonen ze nog te midden van Israël. En hier zien we weer uh, in, een, in een hele bijzondere geschiedenis... ...over de Filistijnen en dan zien we hoe, hoe krachtig Jonathan tegen ze optreedt. Waar vind je nog krachtpatsers als Jonathan? En laatst eh, zei een broeder tegen mij, toen u zo sprak over Jonathan... Dan ...moest ik aan Johan Oldersma denken en ik denk dat dat was een Jonathan. En er zijn er natuurlijk wel meer, maar eh, bij, Nederland heeft een enorme behoefte... ...aan geestelijke krachtpatsers. Geen mensen met een grote mond... Maar mensen die geestelijke krachtdaden doen. Nou, zo'n man was Jonathan. Goed, die Filistijnen, dat hebben we net gelezen in 1 Samuel 13, die zaten te mikmas. Mikmas betekent plaats van vuur. We zullen uh, zien dat dat vandaag weer zal blijken. En we gaan nu met elkaar bestuderen wat daar in mikmas gebeurde. En hoe, hoe de Jonathan uh, in de kracht van God daar geweldige dingen deed. Dus dat gaan we lezen in 1 Samuel 14 vers 1... We hebben dat al gelezen, maar we lezen dat nu weer even in een ander verband. 1 Samuel 14, vers 1. Moet je opletten. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tot zijn wapendrager... Kom, laten we oversteken naar de wachtpost der Filistijnen aan Gindse zijde. Dat is dus diezelfde wachtpost waarvan wij net lazen, de wachtpost de Mikmas... waarvan wij net lazen in 1 Samuel 13, vers 23. Dus Jonathan gaat er gewoon op af. Kijk, dat zijn krachtpatsers. 1 Samuel 14 vers 4, daar lezen we verder. Tussen de bergpassen, waar langs Jonathan trachtte over te steken naar de wachtpost der Filistijnen, daar heb je die wachtpost weer, was aan weerszijde een rotspunt. De ene heette Bozes, de andere Senne. De ene punt stond als een zuil in het noorden tegenover Mikmas en de andere in het zuiden tegenover Geba. En Jonathan nu zei tot zijn wapendrager... kom, laten we oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen. Dan heb je die wachtpost weer. Misschien zal de Heer voor ons handelen... want de Heer kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. Vers 8. Jonathan zeide: wij steken naar die mannen over... en vertonen ons aan hen. Indien zij tot ons zeggen, blijf staan... Tot wij bij u komen, dan blijven wij staan waar wij zijn en klimmen niet tot hen op. Maar indien zij zeggen, klim tot ons op, dan zullen wij opklimmen, want dan heeft de Heer hen in onze macht gegeven. Dit zal voor ons het teken zijn. Toen zij beiden zich aan de wachtposter Filistijnen vertonen, zeiden de, de Filistijnen, zie, Hebreeën komen tevoorschijn uit de holen waarin zij zich verborgen hadden. De mannen van de wachtpost riepen Jonathan en zijn wapendrager toe. Klimt tot ons op, dan zullen wij u leren. Hierop zei de Jonathan tot zijn wapendrager. Klimt achter mij op, want de Heere heeft hen in de macht van Israël gegeven. Toen klom Jonathan, want ik zal u dat later uitleggen, maar dit was een heldendaad. Toen klom Jonathan op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan... En zij, die Filistijnen, werden door Jonathan neergeveld en zijn wapendrager maakte hen af achter hen. Deze eerste nederlaag nu, die Jonathan en zijn wapendrager hun toebrachten, kostte hun ongeveer twintig man over een lengte van ongeveer een halve voren van een jukland. Toen kwam er schrik in de legerplaats, op het veld en onder al het volk. Ook de wachtposten en de plunderaars, daar hebben ze weer, schrokken. En de aarde beefde, zodat het werd tot een schrik gods. Voorlopig even tot zover. In dit hoofdstuk, 1 Samuel 14, zien we onder andere Jonathans wijsheid en geestelijke kracht. Mijn vrouw en ik die lopen al lang mee in dit wereldje. We zijn elke dag ergens anders. Maar wij ontmoeten verbazend, Jonathan, verbazend weinig Jonathans broeders met wijsheid en geestelijke kracht. En Jonathan heeft dat. Die heeft wijsheid en geestelijke kracht op basis van vertrouwen op God. En niet uh, uit een soort fromheid, maar hij vertrouwt echt God. Want dat hebt u al een beetje meegelezen. Dat zal ik u straks proberen uit te leggen. Hoe hij op God vertrouwde. Tegen elke logica in. We gaan bestuderen de grote geloofsactie van Jonathan. En als u meegelezen hebt, dan hebt u al gezien dat die Jonathan die durft wat... Maar dat, dat niet uit eigen kracht, maar doordat hij eh, op God vertrouwde. Let u op het vertrouwen van Jonathan op God in het eerste vers van 1 Samuel 14, waar Jonathan zegt: Kom, laten wij oversteken naar de wachtpost der Philistijnen aan Ginse zijde. Hij ging dus keihard de strijd aan met de vijand. Waar vinden wij nog zulke krachtpatsers? En Jonathan wacht niet tot de Filistijnen en het Israël aanvallen. Jonathan gaat erop af. Jonathan gaat keihard de strijd aan met de vijand. Deze Jonathan en zijn wapendrager zijn, u begrijpt het al, en ik heb het ook al een paar keer gezegd... schaduwbeelden van geestelijke winnaars, van geestelijke krachtpatsers. Een heleboel christenen kunnen heel vroom doen. En, en uiterlijk lijkt het allemaal heel christelijk. Maar de vraag is, als het erop aankomt... Als het aankomt op de waarheid van de Bijbel, zijn er niet zoveel mensen meer thuis. Men is meer geïnteresseerd in menselijke waarheden, in argumenten van de wereld. En men is niet meer zo geïnteresseerd in wat het woord van God zegt. Dat gaat in Nederland steeds verder dicht. En lieve vrienden, deze Jonathan en zijn wapendrager is een beeld van mensen die gaan voor het woord van God. Die een groot godsvertrouwen hebben, niet uiterlijk. Maar die er ook staan als het erop aankomt. Iemand heeft eens een keer tegen mij gezegd... als in Nederland vervolging komt... als in Nederland de christenen moeten kiezen... of onthoofd... als je, als je Christus blijft aanhangen... of anders vrij... En Toen zei die broeder tegen mij... ik weet niet hoeveel Nederlanders nog... in de Heer Jezus zouden gaan geloven. Ik weet niet hoeveel Nederlanders... dan nog kleur bekennen en zeggen... Dan maar vermoord. Ik ga voor de naam van Jezus. Hoeveel, zei die, broeder, hoeveel zullen er overblijven in Nederland? Van al die mensen die zich christenen noemen. Dat's, en die mensen, en ik had het er net nog met broeder Jozef over, eh, die mensen die, die eh, om de naam van Jezus een hele familie uitgemoord zien... het, het is vanochtend ook uh, gezegd, heb ik begrepen... die om de naam van Jezus alles kwijtraken... en op een verschrikkelijke manier worden vernederd. Dat zijn geestelijke krachtpatsers. Die als het erop aankomt, gaan voor de naam van Jezus. En omdat er in Nederland geen vervolging is... Uh, vervlakken wij tot geneuzel... En, en, en gezeur over de komma en de punt. Deze Jonathan... ...gaat voor God. Niet uiterlijk, maar ook in de praktijk. Hij gaat dus een grote geloofsactie doen. Wat is nou precies een geloofsactie? Dat is niet iets eh, dat je een geweldige eh, campagne organiseert... ...of dat je iets organiseert wat erg spectaculair is. Een geloofsactie is iets doen tegen beter weten in. Tegen de logica in waarom God het vraagt. Dat is iets doen in vertrouwen op God... Het is heel moeilijk, het is bijna niet uit te voeren. Je zult dat zometeen zien. Het is bijna onmogelijk, bij mensen is het bijna onmogelijk. Maar God heeft zo gesproken en het vertrouwen op God is zo groot dat we gaan. Dat is een geloofsactie. Wij denken dat, de geloofsactie, dat is een geloofsactie een beetje campagne is, een beetje dit en een beetje dat. Dat het allemaal leuk lijkt en dat in de krant komt. Dat is allemaal leuk en aardig bedoeld. Maar geloofsactie is werkelijk gaan. Voor het onmogelijke. Wat Jonathan hier gaat doen op zijn handen en zijn voeten, dat is alleen maar mogelijk als je op God vertrouwt. Dat is een geloofsactie. Een geloofsactie is een actie van geloof. In dit geval betekent geloof vertrouwen. Goed. Nog een keer, als u het niet erg vindt, lees ik nog een keer vers 1 van 1 Samuel 14. En ik zal u zo meteen vertellen waarom dat ik nog een keer lees. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul, tot zijn wapen dragen, kom... Laten wij oversteken naar de wachtpost der Filistijnen aan Gindse zijde. Dat kon hij nou wel willen, maar dat was een groot, een groot probleem. Hij kon daar eigenlijk niet komen. Leest u mee vers 4. Tussen de bergpassen waar langs Jonathan trachtte over te steken naar de wachtpost der Filistijnen, was aan weerszijde een rotspunt. De ene de bozes en de andere senne. Dus Jonathan, ik heb het u net al gezegd, stond overduidelijk voor een onmogelijke opgave. Hij wilde naar die Filistijnen toe. Hij wilde ze, hij wilde ze, uh, uh, hij wilde ze overwinnen. En dat lukte hem uiteindelijk ook, hebben we gelezen. Maar eigenlijk was het niet mogelijk om überhaupt bij die Filistijnen te komen. Hij kon, hij kon daar niet komen. Let op de woorden in vers 4, Jonathan trachtte over te steken. En het oude testament is in het Hebreeuws geschreven, dat weet u. Het woord trachten betekent hier iets ondernemen met doodsgevaar. Dus het is niet zo dat hij iets probeerde. Hij, hij, hij ging iets ondernemen met het risico dat hij zou sterven. Dat betekent dat woord trachten hier. Jonathan trachtte trachten over te steken. Er waren namelijk twee gigantische problemen. Hij wilde wel gaan in die geloofsdaad, maar er waren twee gigantische problemen. Het eerste probleem, dat blijkt uit vers 9 tot en met 13 die vijand die, die was op een hele gevaarlijke hoogte. Straks zal ik u daarvan de details vertellen. Die, die vijand bevond zich zo hoog... daar kon je normaal niet eens bijkomen. En als op het moment dat je omhoog klom... werd je eh, neergesabeld. Eh, de, dus dat was, dat, was, dat was het eerste probleem. Eh, en het tweede probleem... En dat heb ik net voorgelezen... waren die twee rotspunten. Kennelijk versperden die rotspunten... De toegang tot de vijand. En nogmaals, deze vijand moest verslagen worden en dat deed Jonathan in Gods vertrouwen. En die twee rotspunten die hebben niet voor niks namen. U weet, in de Bijbel heeft alles een betekenis. Kleuren, namen, getallen, alles. Elk woord in de Bijbel heeft een betekenis. Op alle 1200 bladzijden. En dat deze rotspunten namen hebben, is niet voor niks. We hebben de vorige keer gezien, bozes betekent lichtgevend, maar dan in de zin van namaaklicht, en senne betekent doren. Wat betekent dat voor vandaag? Want deze hele studie doen wij niet alleen maar als een soort zondagschoolverhaaltje, maar om ook te kijken wat de betekenis voor vandaag is. We hebben de vorige twee maanden speciaal over de gemeente gesproken. Maar in dit geval is het ons persoonlijk krachtdadig geloofsleven. Want als wij iets willen doen in gehoorzaamheid aan God, en om God gehoorzaam te zijn moet je de Bijbel kennen, gaat dat, het gaat nooit zonder probleem. Als u een geloofsactie wil doen, is er altijd iets wat die geloofsactie probeert te frustreren. Maar bij de grootste problemen is er altijd een wonder van God. Dus als wij iets willen doen in het vertrouwen op God, in het geloof... en dan moeten we allemaal uh, voetangels en klemmen... maar hoe meer voetangels en klemmen op onze geloofspad... hoe groter de wonderen van God. Amen? Want als ik een geloofsdaad wil doen... nogmaals, iets doen, tegen beter weten in... maar in gehoorzaamheid aan God... Uh, in vertrouwen op God, dan zijn daar Satans rotspunten. U moest dus weten hoe actief de Satan in uw en mijn leven probeert rotspunten uh, te, uh, te, te brengen... die ons zicht op God versperren. Die rotspunten zijn er ook in de gemeente. Laten we die rotspunten maar eens bestuderen. Die eerste rotspunt, die heette dus uh, bozes en dat betekent lichtgevend... maar het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk namaaklicht... Uh, zeg, maar, zeg maar, kunstlicht. En als er in de Bijbel sprake is van namaaklicht, het, 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 ziet er, het ziet er licht uit, het is geen licht. Het enige licht dat waarachtig was, dat weet u, dat staat in Johannes 1, vers 9, het waarachtige licht is Jezus. Maar de Satan, let u op, probeert u uh, christelijke dingen voor te schotelen, en het lijkt alsof het van de Heer is, maar dat is niet waar. Het is namaak en het lijkt er en het ziet er perfect uit en het ziet er heel christelijk uit. Oh, wat houden wij van christelijke dingen. Ik, vind, ik, heb, hier, ik heb hier vier aandachtspunten. Allereerst, dat Satan namaaklicht is, dat kunt u in de Bijbel vinden. Overigens, in het Oude Testament overwint David Goliath. Goliath, het Hebreeuwse woord, is verwant aan het woord Satan. Betekent allebei beschuldiger, tegenstander of namaaklicht. En, en, en de, ges de geschiedenis van David en Goliath is een beeld van de strijd tussen de Heer Jezus op het kruis om de Satan de kop te vermorzelen. Dus er, is, er zijn twee soorten licht in deze wereld. Het waarachtige licht van Jezus, wat wij moeten weerspiegelen, en het namaaklicht van de Satan en heel veel christenen die tuinen erin. Even waaruit blijkt dat de, dat de Satan... Dat het licht van de Satan geen echt licht is, moet u met mij meelezen. Jezaja 14, vers 12. Daar vindt u dat de Satan ook licht verspreidt. En het lijkt heel mooi, maar het is niet zo. Moet u lezen, in Jezaja 14, vers 12, daar wordt beschreven hoe de Satan uit de hemel is gestuurd. U weet dat de Satan, die wilde als God zijn. Die wilde de plek hebben die God heeft. Dat heeft God niet gepikt. En God heeft hem uit de hemel weggestuurd. En dat wordt hier beschreven in Jezaja 14. En hier spreekt God en dan staat er in Jezaja 14 vers 12. Hoe zijt gij, Satan, uit de hemel gevallen, gij morgenster. En het Hebreeuwse woord betekent letterlijk bedriegelijk licht. Waar het ons woord lucifer vandaan komt. Dat woord lucifer is afgeleid van het Hebreeuwse woord hier voor morgenster. En dat is een bedriegelijk licht. Het lijkt licht. ...van God, maar het is het niet. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen... ...gij bedriegelijk licht... ...zoon van de dageraad. Hoe zijt gij ter aarde geveld... ...overweldiger der volken. Dus God heeft hem naar de aarde gestuurd... ...en de Satan... ...die is op aarde terechtgekomen... ...en die heeft, heeft bij zichzelf voorgenomen... ...ik ben zo boos hierover... ...dat alles wat God zo mooi gemaakt heeft... ...dat ga ik verknallen. En daar is hij actief mee tot op vandaag... De tweede waaruit blijkt dat het namaaklicht is afkomstig van Satan, eh, dat ziet u in de wereld om u heen. Dat staat in Job 10, kunt u, leest u maar mee, Job 10, vers 22. De wereld om ons heen is in de macht van Satan. Ik zeg dat, uh, u, u kent mijn stokpaardje, de Heer, regeert, de Heer regeert helemaal niet over deze aarde. Want dan zou er A, geen namaaklicht zijn en dan zou er geen oorlog zijn en dan zou er vrede zijn en dan zou er geen gezeur zijn in de gemeente. En dat, is, dat zou het er niet zijn. Dat gaat gebeuren, dat weten wij. Maar op dit moment, Johannes 12, 14 en 16, is de Satan de commandant van deze wereld. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Doet u daar niet te romantisch over? En de, de, deze wereld is in de macht van Satan. En als wij zeggen, ja, maar de Heer regeert en de Heer zorgt overal voor, dan moet u ontzaglijk voorzichtig mee zijn, want als dat, dan beledigt u de Heer Jezus. Want dan schrijft u de puinzooi in deze wereld toe aan hem. En dat is de schuld van de Satan. U hoeft alleen maar de afgelopen week uw krant te lezen. En u hoeft alleen maar te kijken naar het journaal. En u hoeft alleen maar te denken aan de bootvluchtelingen, die 800, die omgekomen zijn voor het geldelijk gewin van een paar, paar boeven. U hoeft alleen maar te kijken wat ISIS allemaal doet. U hoeft alleen maar te kijken wat Boko Haram allemaal doet. U hoeft alleen maar te kijken hoe het in Nederland toe gaat. U hoeft daar alleen maar te kijken naar de 115.000 abortussen per dag. U hoeft alleen maar te kijken aan de 10 miljoen ouderloze kinderen die over deze aarde zwerven. Houd u, gaat u maar door, gaat u maar door. Je hoeft geen doemdenker te zijn... Uh, om, om, om bang te worden in deze wereld. Dat was een jaar geleden nog wat anders. Nu is dat echt spannend. En zelfs christenen krabben zich achter de oren. Dat komt dat deze wereld wordt geregeerd door Satan. Dat gaat gelukkig veranderen, maar dat is nog niet zo. Er staat in Job 10, vers 22, daar ziet u dat de wereld om ons heen is in de macht van een sinister licht. Het licht, het zogenaamde licht van Satan. Want weet u wat het is? De mensen hebben het niet door. Er staat in Job 10, vers 22, het stikdonkere land, waar diepe duisternis en wanorde heersen... en waar het licht gelijk is aan de duisternis... De wereld is duister om ons heen, maar niemand heeft het in de gaten, want men weet niet eens meer wat licht is en wat duister is. Dat is de truc van de Satan. U moest eens weten hoeveel christenen de trucs van Satan niet door hebben. Die zijn in de gemeente actief en die zijn notabene werktuigen van Satan. En ze hebben het zelf niet door, want het lijkt allemaal zo prachtig en zo christelijk. De Satan weet precies hoe hij christelijk moet doen. Een derde punt wat ik hiervan wil zeggen. We hebben het nog steeds over die rotspunt bozes. Namaak licht. Dus in vergelijking met het waarachtige licht van de Jezus. Is afkomstig van de Satan. En het derde. God waarschuwt ons vanavond voor de boze wereld die in handen is van Satan. De Bijbel spreekt er niet voor niks van dat wij ons moeten afzonderen van deze wereld. Er staat... In Jezaja 5, leest u dat ook maar mee, in Jezaja 5, vers 20. Ik zeg dat omdat wij ons maar al te graag vermengen willen met deze wereld. maar deze wereld is, heeft een verkeerde commandant. En als u zich met de wereld inlaat, behalve dan met het evangelie of met uw werk... ...dan laat u zich in met het territorium van de Satan. Jezaja 5, vers 20. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad... ...die duisternis voorstellen als licht... En licht als duisternis. Wij kunnen zo ver heen zijn, dat wij niet meer doorhebben dat in deze wereld eigenlijk duisternis is. En alles wat duisternis is, hoort bij de Satan. De Satan is de overste van de macht van de duisternis. En wij denken dat het christelijk is. Wij denken dat het licht is. Maar het is het namaaklicht van Satan. Dat is een rotspunt in uw en mijn leven. Hoe hebben we dat dan wel door? Door de kennis van het woord van God en niks anders. Let u goed op wat er staat in 2 Korinther 6. Ik mog u ook vriendelijk vragen om dat mee te lezen. 2 Korinthe 6. Wij worden nam, namelijk opgeroepen om te onderscheiden wat is nou van de Heer Jezus en wat is nou van de Satan. Wat hoort er nou bij het waarachtige licht en wat hoort er nou bij het namaaklicht? 2 Korinther 6, vers 14. Vormt geen ongelijk span met ongelovigen. U mag geen verbintenis aangaan, geen contract sluiten met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeen met de wetteloosheid? En dan komt hij, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisteren? Als u de Heer Jezus kent, dan zijn wij kinderen van het licht, vinden wij in de schrift. Als u een verbindenis aangaat met iemand uit de wereld, verbindt het licht zich met de duisternis. En dan wordt het duister niet licht, maar het licht wordt wel duister. En, en Paulus zegt hier, breng scheiding aan tussen zij die wandelen in het licht van de Heer Jezus en de wereld. Want de wereld, het lijkt licht, maar het is duisternis. En lieve mensen, dat kan een rotspunt zijn. Er zijn een heleboel gelovigen in de gemeente het zicht op de Heer kwijtgeraakt... doordat zij niet door hadden dat, dat, dat iets afkomstig was van de Satan. Want het leek zo mooi. Het leek zo licht. Maar dat was een namaaklicht. En lieve mensen, het ernstigste is dat dat namaaklicht is in de gemeente. Leest u met mij mee 2 Korinther 11 vers 13. Het ergste is dat in het huis van God, wat altijd geprojecteerd wordt aan het begin van de samenkomst... dat in het huis van God er namaaklicht aanwezig is. Het lijkt verschrikkelijk christelijk, maar het is onbijbels en er deugt niets van. Maar het lijkt mooi. 2 Korinther 11 vers 13, daar zegt Paulus het volgende. Want zulke lieden zijn schijnapostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen... Als apostelen van Christus. Let op, geen wonder ook. Immers de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niks bijzonders als ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken, Ziet u dat? Als u een broeder of zuster ontmoet, die komt met gedachten waarvan u zegt, dit, dit is niet bijbels. Ga thuis op uw knie en vraag Heer om licht. Laat u niet in met namaaklicht. Want dat kwast dus kennelijk in de gemeente aan de orde, zoals Paulus schrijft in 2 Korinthe 11. En Paulus zegt, die mensen zijn in de handen van de Satan. Geen wonder, want de Satan is zelf een namaaklicht. Geen wonder dat hij mensen gebruikt in de gemeente om zijn zogenaamde licht te verspreiden. Maar het is niet, Dat zijn geen dienaren van de gerechtigheid. Ziet u dat? Bid alsjeblieft niet alleen maar s'avonds voor eh, dat, eh, dat u eh, alles mag krijgen en dat alles goed mag gaan, dat moet u ook doen. Maar bid dat de Heer u licht geeft. Het waarachtige licht dat Hij is. Als u dat onderscheid niet meer hebt, dan hebt u een rotspunt in uw leven. En dat verhindert u om de vijand tegemoet te gaan. Het verhindert u om, ik zeg het ook tegen mezelf, om een geestelijke krachtpatser te worden. Want daar hebben wij een ongelooflijke behoefte aan. En Paulus zegt hier tegen de Corinthe, alsjeblieft, kijk uit voor bedriegelijke arbeiders. Voor mensen die eh, zogenaamde christelijke beginselen hebben. En die alles precies per se weten. En precies weten hoe het in orde zit. Eh, eh, en ze doen zich voor als apostelen van Christus. Ze doen zich heel vroom voor. Maar, zegt Paulus, geen wonder... Want het zijn instrumenten van de Satan en de Satan zelf doet zich ook voor als een engel van het namaaklicht. Ziet u dat? En lieve mensen, bid in uw gebedsmoment omdat u in alle gevallen als het gaat om onderscheid van de dingen van de wereld, maar ook om de dingen van de gemeente, bid u altijd om het licht van de Heer Jezus. En weet u wat de Heer Jezus dan altijd zal doen? Hij zal u altijd verwijzen naar het woord van God, wat in Nederland bijna dicht is. En wat ook voor, de meeste, voor een heleboel christenen ook niet meer nummer één is. En lieve vrienden, het licht wat u, wat u moet hebben en wat ik moet hebben over de situatie in deze wereld, over de situatie in de gemeente, dat licht komt uit het woord van God. En het woord is Jezus zelf. Ziet u? En ik, als ik u vanavond vraag, wilt u allemaal een geloofsdaad? Wilt u allemaal een geestelijke krachtpatser worden? Dan gaan alle vingers omhoog en, en dan hebben we hier gelezen, ja, maar dan als u dat wilt, dat is een nobelstreven, is er een, nobel een rotspunt. Dat is de Satan, die probeert op een hele uiterlijk geestelijke manier u op de verkeerde, de verkeerde kant uit te sturen. Maar er is nog een rotspunt. Eh, dus, dus Jonathan werd verhinderd om, om de vijand tegemoet te gaan. En, en, en hem stonden in de weg twee rotspunten. De ene was Bozes en de andere is Senne. En ik heb u al gezegd, Senne wijst naar Doren. En als het in de Bijbel over Doornen gaat, gaat het ook over de Satan. Denkt u niet dat de Satan de gemeente buiten schot laat? Ik heb laatst een broeder horen zeggen, hij zegt het lijkt wel alsof de Satan in de gemeente actiever is dan in de wereld. Want de wereld heeft hij al. Hij is nu van binnenuit is die in de gemeente aan, uh, uh, met zijn verschrikkelijk werk begonnen. Altijd als er in de Bijbel gesproken wordt over een doorn, dus, dus een punt aan een, aan een roos of aan een struik, dan verwijst dat naar de Satan. Ik zal het u uitleggen. Leest u met mij mee Genesis 3? Ja, dit is Bijbelstudie en daarom is het verstandig uw Bijbel bij u te hebben. Want ik wil u duidelijk maken, een hoop mensen zeggen, ik zou zo graag... Ik zou zo graag willen uitstappen. Dat is ook zo'n woord. Staat niet in de Bijbel, maar dat is in onze evangelische gemeente binnengeslopen. Het woord uitstappen. Jo, je moet uitstappen. En ik dacht vroeger dat dat met de trein te maken had, of met de bus. Maar dat wil zeggen, uitstappen in geloof. Of een ander zegt, je moet op het water stappen. En dan zijn er zijn een hoop mensen die zeggen, ik zou dat zo graag willen. Ja, maar dat wilde Satan niet. En die heeft zijn rotspunt. En hij is steeds actiever in de gemeente. Die doorn verwijst naar Satan. Kijkt u maar, wat de Satan heeft de eerste mens tot zonde verleid. Genesis 3, vers 14. Daarop zeide de Heere God tot de slang, tot de Satan, omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt. Vers 17. En tot de mens zei hij, God, omdat gij naar uw vrouw, die door de Satan was verleid, hebt geluisterd en van de boom gegeten had, waarvan ik u geboden had, gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uw twil vervloekt. Al zwoegende zult gij daarvan eten, zolang gij leeft, let u op, en doornen en distelen zal hij die aarde u voortbrengen. De doorn, dat er op deze aarde doorns zijn, waaraan je kunt prikken, is een gevolg van de verleiding door de Satan. Paulus zegt in 2 Korinthe 12, zegt hij dat hij heeft een doorn voor het vlees, een engel van Satan, om mij met vuisten te slaan. Wat precies die doorn geweest is, daar wordt naar gegist, maar daar hou ik niet zo van. Als de Bijbel iets niet noemt, moet je er ook afblijven. Maar Paulus, die heeft hierom gebeden, hij had daar last van. Een doorn voor het vlees, een engel van Satan, om mij met vuisten te slaan. Dat, dat, dat belemmerde hem, dat verhinderde hem en, en dat, dat, dat deed hem verdriet. De Satan, Paulus was natuurlijk een van de grootste dienstknechten van God, de, de Satan was zeer actief in die Paulus. Want als hij Paulus kon neervellen, kon hij de voortgang van het woord van God stoppen. En er was dus in het leven van Paulus, 2 Korinther 12, een engel van Satan die hem met vuisten sloeg... En Paulus noemde dat een doorn voor het vlees. En het derde wat verwijst naar dat doorn, dat is de wereld om ons heen. Daar hebt u het weer. Daar, daar hebben wij helemaal niet door. Wij, wij hebben helemaal niet door hoe wij ons vermengen met deze wereld. En die wereld ligt in het boze. Dat staat in spreuken 22. Dorens liggen op de weg van de verkeerde. Wie zichzelf wil bewaren, blijft daarvan verre. Als u zichzelf wilt bewaren in de gemeenschap van God, moet u zich verre houden van de Satan. En moet u zich verre houden van de wereld. Want doorns liggen op de weg van de verkeerde. Dat zijn zij die van God en gebod nog iets willen weten en in hun eigen kracht voortleven. Zij zijn gewillige uh, werktuigen van de Satan. Ziet u dat? Ziet u dat er in de Bijbel niks voor niks op staat? Als u uit wil stappen in geloof, dan zijn daar die rotspunten. En deze rotspunten zijn de doornen van Satan. Nogmaals, u kunt denken, ik ben een gelovige. Satan, laat mij met rust. Was het maar waar. Dat zijn van die verhaaltjes die uit Amerika komen overwaaien. Als je de Heer Jezus kent, doet de Satan niks meer. Juist! De Satan is in de wereld al lang uitgepraat, want hij heeft enorme successen. De wereld is een puinzooi. Nu is hij begonnen in de gemeente en is die zijn vuil werk aan het doen. En daarin is hij helaas heel erg succesvol. De gemeentes waar Ada en in komen, bijna allemaal hebben problemen en liggen op een achterste. Hebben, en die problemen zijn allemaal persoonlijk van aard. Karakters die botsen. Menselijke argumenten, waar de Bijbel buiten staat. En dat en, en, en zijn de dorens van Satan. En het vierde. En, en dat brengt mij op die doorns in de gemeente. Dan, 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 dan staat er in Matthäus 13, en dan gaat het over de doorns in de gemeente. De doorns, de in doorns gezaaide, moet je opletten, is hij die het woord hoort. En de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord. En hij wordt onvruchtbaar. Ziet u dat? Het kan zo zijn, en, en dat zeg ik in het algemeen, dat, dat, um, dat wij zo bezig zijn met menselijke dingen... En het woord van God dicht laten. Ja, we lezen dat aan tafel of voor het slapen gaan. Dat, dat wij het woord van God wel bezitten en wel lezen, maar wij zijn zo bezig met de dingen van deze wereld, dat we worden onvruchtbaar. Dan zijn er geen vruchten van de geest. Dan is er geen vrucht in ons leven. De, de, de check die u moet doen is, is er in mijn leven vrucht te zien? Je kunt wel dat altijd willen. Heer, help mij vrucht te dragen. Dat kun je nog bidden als je tachtig bent. Maar de bedoeling is dat wij vrucht dragen. De Heer Jezus zegt dat. Draagt dan vrucht. Wees vruchtbaar. Jezus zegt in Johannes 15. Hierin is mijn vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Dat willen we allemaal. Als ik u vanavond vraag, wilt u vrucht dragen? Ja, we willen allemaal vrucht dragen. Ja. Maar als wij ons inlaten met dingen van de Satan, met dingen van de wereld met menselijke dingen, dan, worden, dan is er geen vrucht. En, en, en dan kunt u zeggen, nou ja, dan maar geen vrucht. Maar dan is God ook niet blij, want de Heer Jezus zegt, zoals ik zei, hierin is mijn vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En als u zegt, ik wil vrucht dragen, dan zult u toch het woord van God moeten kennen, want dat helpt u te onderscheiden, is dit van God of is dit van de Satan? Want er is namelijk geen grijs gebied, er is geen tussenweg. Ziet u, ziet u, dat zijn de twee rotspunten. Even terug naar, naar, naar Jonathan. Jonathan wilde dus uh, krachtpatser worden. Hij wilde de vijand tegemoet gaan, maar hij kon er niet komen, want daar waren die twee rotspunten. En als wij vandaag de dag uit willen stappen in geloof, in krachtgedaren... en nogmaals, daar heeft de christenheid in Nederland een enorme behoefte aan. Dan moeten we uitkijken voor de rotspunten van Satan. En, 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 en dat is zo verleidelijk, we hebben het vaak niet eens door... En u ziet het ook, 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 Jonathan heeft er last van. Maar Jonathan, die pakt dat anders aan... ...als vele christenen vandaag de dag in Nederland. We lezen nogmaals 1 Samuel 14 vanaf vers 4. Tussen de bergpassen, passen we langs Jonathan... trachtte over te steken naar de wachtpost. De Filistijnen was aan weerszijden een rotspunt. De ene heette bozes, de andere Senne. Samengevat... Satans rotspunten in uw en mijn geestelijk leven wijzen op vier dingen. Misleiding, zonde, de wereld van de Satan, de invloed van de Satan in de gemeente. En Satans rotspunten in ons geestelijk leven verhinderen onze geloofsacties in gehoorzaamheid aan God. Maar gelukkig zegt Paulus, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Jezus. Oké, okay. dus, dat wil dus allemaal niet zeggen dat Jonathan zegt van nou, een groot probleem, ik scheide mij uit, ik doe het niet, ik ga naar huis. Haha, we hebben nu gezien uh, de probleemsituatie. Jonathan die wilde een, een grote geloofsactie doen, maar het was eigenlijk niet mogelijk. Maar hij was geen slappe hap, hij ging ervoor. Laten we, die, laten we hem maar eens volgen in zijn geloofskracht in vers 6. Moet je opletten, moet je opletten. Jonathan, u zeide tot zijn wapendrager, kom, laten wij oversteken naar de wachtpost van deze onbesnedenen, de Filistijnen. Let u op, misschien zal de Heer voor ons handelen, want de Heer kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. Ziet u die? Wat, er vallen drie woorden op. Het woord misschien, het woord weinigen tegenover velen, tegenover het woord velen, en het woord verlossen. Dus Jonathan, die geeft zijn wapendrager aan de arm, zegt, kom, laten wij erop afgaan. En dan zegt hij in 1 Samuel 14, vers 6b, misschien zal de Heer voor ons handelen. Waarom zegt hij misschien? Zegt hij, betekent dat dat hij geen geloofsvertrouwen had? Nee, Jonathan was er zich goed van bewust dat het volk Israël geen overwinning verdient. Jonathan wist verbazend goed wat God had gezegd in 1 Samuel 2, de dagen komen dat ik uw kracht verbreken zal. Jonathan was er zich goed van bewust dat het volk Israël geen overwinning verdiende. Jonathan wist wat God had gezegd in 1 Samuel 3. Ik zal voor altijd, zegt God, gericht oefenen om de ongerechtigheid waarvan zij geweten hebben. Jonathan is zich diep bewust van de afhankelijkheid van Gods genade. Dat blijkt uit dat woord misschien. Hij, 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 hij wist, ik ben volledig afhankelijk van Gods genade. Hij wist ook, ik ben volledig afhankelijk van Gods wonderen, Want wij verdienen geen overwinning en de kracht van Israël is zo minimaal. Wij kunnen het nooit winnen van deze Filistijnen. Want, eh, want het volk is daar veel te zwak voor en het volk verdient geen overwinning. Maar God is een God van genade en van wonder. Eigenlijk moet u zeggen, dat woord misschien, eh, zou je kunnen vertalen met het woord wellicht. Wellicht zal God ons voor ons handelen. Met andere woorden, daar spreekt een vertrouwen uit. In tegelijkertijd in een besef van, het, van wij verdienen dat niet. Het tweede wat opvalt, dat is dat Jonathan zegt, de Heer kan evengoed verlossen door weinigen als door velen. Met andere woorden, wat Jonathan zegt, eh, we hoeven niet met tachtigduizend man naar die Filistijnen, want de Israëlieten zijn toch veel te slap en te zwak om die Filistijnen te overwinnen. Eh, het gaat ook niet om de kracht van mensen, maar het gaat om de kracht van God. En, en Jonathan had zo'n geloof dat God, eh, dat God eh, was bij machten eh, om met een, met, een, met een heel klein groepje... En we hebben gezien, daar wordt het getal 20 genoemd. Groter is dat groepje niet geweest. Dat Jonathan zegt, de overwinning moet toch van God komen. Dan maakt het niet uit of er een miljoen Israëlieten aan het vechten zijn. Of ik doe dat met een man of 25. Want uiteindelijk moet toch de verlossing van God komen. Niet op basis van menselijke inspanningen. Dat begreep hij Jonathan. Kijk, zulke mensen hebben wij vandaag nodig. Jonathan was volkomen... 100% afhankelijk van Gods genade, zo voelde hij dat ook. En 100% afhankelijk van Gods wonderen. Goed, hè? Begrijpt u dat deze geschiedenis lessen zijn voor vandaag? En dan zegt hij, de Heere kan evengoed verlossen door weinigen als door velen, dan dat woord verlossen. Dat is het Hebreeuwse woord yasha. Dat betekent eigenlijk helpen, redden uit moeilijkheden, overwinnen en bevrijden. Dus eigenlijk zegt Jonathan, de Heer kan ons helpen, redden uit de moeilijkheden, overwinnen en bevrijden. En daar heeft hij geen mankracht voor nodig. Want de Israëlieten die zijn toch niet gehoorzaam aan God. Dat kan God ook doen met een paar mensen. Want dat redden uit de moeilijkheden, dat helpen, dat overwinnen, dat bevrijden, daar hebben wij uitsluitend God voor nodig. Ziet u. Zie u, en zo is het vandaag de dag ook. Wij denken ook, hoe meer mensen, Hoe beter. Laat zijn voorganger tegen mij, ik heb het als verteld. Wij zijn goed bezig, want onze gemeente groeit. Oh ja, is dat, de, is dat de check? Ik denk het niet. Ja, we waren vorig jaar met 200, nu zijn we met 600. Dus wij doen toch kennelijk iets goed. De arrogantie. En een gemeente die groot is, vinden wij nergens terug in de Bijbel. De Heer Jezus heeft het over twee of drie. De Heer Jezus gaat dus voor kwaliteit. Hij zegt ook niet 20 of 30 of 200 of 300, voor twee of drie. De heer Jezus zegt, als ze samenkomen om mijn naam. Niet op basis van statuten, maar op basis van het woord van God, dan ben ik er ook. Dan ben ik er ook. Al zijn het er maar twee of drie. Maar dat vinden wij niet leuk. Wij houden van spektakel. Wij houden van een, 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 een zaal met 80.000 mensen die naar een spreker zitten te luisteren of naar een aanbindingsleider. Dat vinden wij prachtig. Maar Jonathan zegt: als het gaat om de kracht van God, zit het hem niet in de aantallen. Maar zit het in de geestelijke kracht van de enkeling. Ik denk dat vandaag de dag God zoekt in 2015 naar de persoonlijke trouw. Laten we Jonathan maar eens verder volgen, want wat die man doet is niet te meten, niet te filmen. En dat is een man van vlees en bloed, waar hij gaat, hij stapt uit in vertrouwen. Leest u maar, let u op zijn doortastendheid in vers 8. Moet je opletten wat hij zegt. Dan begint hij stoer te doen. Jonathan zei zie wij steken over naar die mannen en vertonen ons aan hen. Goed hè? Dat Hebreeuwse woord voor vertonen, dat betekent niet van, kijk dat, dat Jonathan naar die mensen toe ging en zei, kijk eens even wat, een wat een mooie trui ik aan heb. Dat Hebreeuwse woord betekent aan het licht brengen. Ontmaskeren. Dus eigenlijk zegt Jonathan in vers 8... Wij steken over naar de Filistijnen en brengen aan het licht of ontmaskeren hun onbesnedenheid. Laat u dat woord onbesneden maar als synoniem zien voor zonde. Ziet u dat? Dus Jonathan die gaat zo voor de eer van God, dat vind ik ook zo mooi hè? Hij gaat niet voor zijn eigen eer, gaat voor de eer van God. En hij zegt, deze Filistijnen die van God die willen weten... Die midden tussen ons wonen, die ons, die, die ons schade toebrengen. Wij gaan hun zonden eens eventjes openbaar maken. En wij gaan hun, wij gaan hun onbesnedenheid gaan wij ontmaskeren. Wat een geloofsdaad. Waar vind je dat nog? Waar vind je nog broeders in de gemeente die zeggen, die en die broeder, die, die verspreidt onzin. Die verspreidt die verspreid onbijbelse gedachten. Wij gaan erop af. Wij gaan erop af. En wij leggen er met zwijgen op. Dat durven wij niet. Wij laten zo iemand maar doorgaan. We laten zo iemand vandoorgaan. Waar zijn nog de broeders die vandaag zeggen... Kom, wij gaan naar die broeder of zuster toe... die scheuringen aan het maken is... en brengen aan het licht zijn onbesnedenheid. Daar is kracht, geestelijke kracht voor nodig. Maar het gaat in de gemeente niet om mensen... die fout wordt gemaakt. Het gaat om de eer van God. Amen? En dat vergeten we wel eens. Wij denken dat de gemeente, is een tennisvereniging... En, en, en iedereen moet het leuk hebben en iedereen moet het fijn hebben. Dit zijn de regels en daar houden we ons aan. Het gaat in de gemeente niet in de eerste plaats om mensen, maar om de eer van God en de naam van Jezus. Ziet u dat? Waar zijn nog vandaag de dag de broeders en de zusters die zeggen, die en die en die, broeder of zuster. Wij gaan eens naar hem toe en ontmaskeren zijn onbesnedenheid. Let u op wat Paulus daarvan zegt, leest u mee in Efeze 5. In Efeze 5, daar doet Paulus dat. Daar is Paulus een soort Jonathan en die gaat naar de ongeestelijke broeders toe en ontmaskert ze. In Vezer 5, vers 6, lees het nu mee. In Vezer 5, vers 6 zegt Paulus dit. Laat niemand u misleiden met drogredenen. Dat zijn menselijke redeneringen. Die, ...die in de Bijbel niet terug te vinden zijn. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toren gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mede. Maar dat durven wij niet. Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heer, wandelt als kinderen van het licht... Want de vrucht van het licht bestaat, niet in, bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Dat is de waarheid van de Bijbel. En toetst wat de Heere wel behagelijk is, let op. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar let op, ontmasker ze veel in. Doe niet slap en laat zulke mensen maar hun gang gaan... Neemt geen deel aan hun onvruchtbare werken, maar ontmasker ze. En zegt tegen die broeder of zuster, luister eens broeder of zuster, dit is het woord van God. Wat u daar zegt, wat u daar beweert, vindt geen basis in het woord van God. Waar zijn de mensen die daar durven? Waar zijn de Jonathans? Sommige gemeentes laat men zulke broeders of zusters dooretteren. Jarenlang, jarenlang. Tot de ramp niet meer is te overzien. Waar zijn vandaag de Jonathans die de onvruchtbare werken, die niets te maken hebben met de eer van de Heer, ontmaskeren? Hoe doe je dat? Door iemand een klap te verkopen? Nee, gewoon door het woord van God open te doen. En zeggen, broeder of zuster, waarschijnlijk weet u het niet, maar wat u daar doet, is niet naar Gods gedachte. Wat u daar doet, is schade voor de gemeente. Deze Jonathan. Een topper, die zegt die wapendrager kom. Deze Filistijnen, die uh, van God niks willen weten, die Godspotters zijn. Wij gaan hun onbesnedenheid ontmaskeren. Dat is een geloofsdaad. We kunnen vandaag de dag meedoen uit sociale overwegingen. We kunnen zeggen, nou ja, die broeder die zegt wel onbijbelse dingen. Of die zuster zegt wel onbijbelse dingen. Maar ja, dat is toch een hele lieve, on, een lieve broeder of zuster, weet je wat. Wij doen dat niet, wij, uh, wij, wij laten hem gewoon. En dan is er... En dat is tot schade van de eer van de Heer. En hier ziet Paulus, zegt tegen de Euphesius... ontmasker die mensen. Wijs ze op het woord van God. Terug naar Jonathan in 1 Samuel 14. Laten we Jonathan eens even verder volgen... want er komt iets heel belangrijks. En dit is zo fantastisch. Hè? En, en wat ik u nu ga vertellen... dan vraag ik u... verwonder u over Jonathans afhankelijkheid van God... Want wat doet Jonathan, voordat hij tot actie overgaat, wil Jonathan eerst God raadplegen. Voordat hij tot actie overgaat, he, naar die Filistijnen toe, wil Jonathan eerst groen licht van God hebben. Voordat hij tot actie overgaat, wil Jonathan een teken van God. Vind je niet top? Jonathan wil namelijk in alles gehoorzaam zijn. Dat is een les voor vandaag. Als u beslissing moet nemen, echt, links of rechts... En u wilt dat doen in gehoorzaamheid aan God. En doe dat maar, want uh, als u een verkeerde keuze maakt, dan zit u met de gebakken peren. En, en, en meestal is het na een paar jaar dat je tot de conclusie komt, ik heb verkeerd gekozen. Als u een keuze moet maken met God, misschien wel op korte termijn, vraag God om een teken. En dat bewaardeert God, want daarmee geeft u aan dat u alleen maar iets wil doen als God het ook wil. Vraag maar om een teken. En dan moet ik niet met gekke tekens aankomen. Als morgen voor vijf uur Beatrix belt, dan weet ik dat God dat wil. Dat zijn geen tekenen. Eh, dat moet, u zelf maar, het moet binnen de redelijkheid zijn. Als u per week wel eens gebeld wordt door zuster Jansen, en dan en zegt u maar tegen God, en ik bedoel dat niet flauw, als zuster Jansen voor woensdag belt, eh, dan mag u met God zo afspreken, ik zal u dat zo uitleggen, dan weet u dat, is, dat God dat ook zo wil. Vraag God maar om een teken. Sommige mensen zeggen, ik wel wel een briefje uit de hemel, want ik weet niet wat ik doen moet... en ik wil zo graag een goede keus maken, want als ik een verkeerde keus maak... moet ik dat jaren laten bezuren. Vraag God maar om een teken, dat waardeer God. Want daarmee zeg je tegen God, God, ik doe het pas als u het ook wil. Ik wil met u stilstaan bij het uitermate grote belang van tekenen van God. Want voordat Jonathan deze Filistijnen in de pan hakt wil hij eerst weten of God het daarmee eens is. En dat vind ik wel zo. Top. Dus we gaan het heel eventjes hebben over het belang van Gods tekenen... en de daarmee verbonden zegen van God. Als hier vanavond iemand is die, die, uh, die een, besluit, een besluit moet nemen... misschien wel van de week... Uh, misschien een besluit op, op een wat langere termijn... of een korte termijn... het met God en vraag hem om een teken. En, en als dat teken komt... En dan zult u het zo lezen en u bent niet tevreden, vraagt er nog maar op een teken. God waardeert dat, want het betekent dat u God betrekt in uw keuze. We hebben hier Jonathan gezien. Jonathan die pas iets doet als God het ook wil. zult het zomaar in over hebben. De andere was Gideon, dat kent u wel hè. Leest u maar met mij mee in Richteren 6. En Richteren 6. En Gideon moest een besluit nemen. En het gaat nog niet om een detail, maar hij moest een besluit nemen. Hij wilde dat niet doen zonder God. En hij vraagt om een teken. Een heel raar teken. Richteren 6, vers 36. En God deed het, dat teken, want God waardeerde het... dat, Jonathan, dat, dat Gideon actie wilde ondernemen in afhankelijkheid van God. Dat staat er in vers 36. Toen zei de Gideon tot God... Indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen, dat is natuurlijk niet misselijk, zoals gij gezegd hebt, dan wil ik wel eens eventjes weten of dat gaat lukken. Zie, ik leg een vlieswol op de dorstvloer. Wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het hele land eromheen droog blijft, dan zal ik weten dat gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals gij gezegd hebt. En zo geschiedde het. De volgende morgen stond hij, Gideon, vroeg op en wrong het vlies uit. Hij perste dauw uit het vlies een schaal vol water. Ziet u dat? Dus daar lag, me zeggen, daar lag een vlies op het gras. En eh, het gras was kurkdroog en het vlies was kletsnat. Dan gaan we verder. Toen zei de Gideon tot God, uw toren ontbranden niet tegen mij. Mogen ik slechts ditmaal spreken? Laat mij nog eenmaal met het vlies een proef nemen... Laat nu alleen het vlies droog blijven, maar op het hele land zij dauw. En God deed al zo in die nacht. Alleen het vlies was droog, maar het hele land was dauw. En Gideon wist, God heeft gesproken en ik ga de strijd aan en Israël gaat winnen. Hij had God erin betrokken, hij had God om een teken gevraagd... en één keer was niet genoeg, God deed het twee keer en Gideon was rustig. Hij wist, ik ga nu in de kracht van God... God heeft mij duidelijk gemaakt wat hij wil. En inderdaad, God hield zich aan zijn woord. overeenkomstig zijn goddelijke tekenen. Want leest u maar mee in Richteren 8. Want Gideon heeft de strijd aangegaan. want God had hem groen licht gegeven. En dan staat er in Richteren 8, vers 11: Gideon u trok op langs de weg der tentbewoners. ten oosten van Nobach en Jochba. en versloeg dit leger. Goed he? Hij wist dus eerst niet, zou ik het wel doen? Is dit wel verstandig? Oh, 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 wat is dit een moeilijk besluit. Er is maar één manier om erachter te komen of God het ook vindt en met mij gaat. En, en hij vraagt God om een teken als bewijs van zijn bereidheid om gehoorzaam te zijn. En God doet het. Twee keer. En Gideon gaat gerustgesteld de strijd aan en verslaat de, 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 en verslaat de vijand. Ziet u dat? Dus uh, 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 ik zeg het ook tegen mezelf, als u echt een besluit moet nemen, vraag God gewoon om een teken. Als u, uh, uh, waarom waardeert God dat? Als, als u vraagt om een teken, dan, wil God, uh, dan betekent dat vier dingen. Gods tekenen in ons praktisch geloofsleven wijzen erop dat God wil ons eerst duidelijk maken dat wij bepaalde zonden in ons leven moeten wegdoen. Als wij werkelijk willen begrijpen uh, welke kant God uitgaat, dan zegt God eerst, maar dat en dat en dat moet eerst in je leven in orde gemaakt worden. Daar moet je mee stoppen. Ik zal u dat zo vertellen. God, Gods tekenen in ons geloofsleven wijzen erop dat God met onze relatie wil. God vindt het fantastisch dat u hem betrekt in uw keuze, maar u kunt pas een relatie met God hebben als er tussen u en God niks in staat. Dat vergeten wij. Wij denken dat God eh, alles maar goed vindt. Dat, dat wordt tegenwoordig ook gepredikt. God vindt alles maar goed. En God heeft een relatie met mij. Oh ja, dacht je dat? Als de zonde staat tussen mij en God, heeft God geen relatie met mij. God houdt wel van mij, maar dat is heel wat anders. Als een zoon ten nereel van zijn vader en zich de hele dag misdraagt en alles doet om die vader aan het huilen te maken... dan houdt die vader wel van die zoon... maar de relatie is naar de knoppen. God wil een relatie met ons... en God wil ons leven spreken... zodat wij de goede beslissingen nemen. Maar eerst moet de pijplijn tussen mijn hart en God schoon zijn. God, wilt u mij duidelijk maken? Wat staat er tussen u en mij in? Want God kan alleen maar spreken door een schone pijplijn. En als wij tekenen van God willen ontvangen, dan moet, de, dan moet de relatie met God niet worden verhinderd door zonden in ons leven. En wat is er mooier hè, dan altijd de juiste keuzes te maken? Wat is er mooier? Dat je altijd de juiste dingen kiest. Er staat in Psalm 25, wie is de man of de vrouw die rekening houdt met God? Beloning, God onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen. Goed he, Psalm 25 vers 12. Dus dan wordt de mensheid uit de christen wordt uitgedaagd. Waar zijn ze nog eh, die eh, rekening houden met God, die God om een teken vragen? Beloning, God gaat ze vertellen wat ze moeten kiezen. Dat is mooi, maar dan moet, dan moet de relatie tussen mijn hart en God, moet wel goed zijn. Maar er mogen tussen mij en God geen zonden staan. En het de derde waar de tekenen van Gods ...van God steken in ons leven op wijzen... ...dat is God wil ons de beste weg wijzen. God wil niet dat wij foute keuzes maken. God wilde Jonathan niet in de problemen hebben. God wilde Gideon niet in de problemen hebben. God wilde dat ze de juiste keuze maken. God wil het beste voor u en voor mij... God, als God tegen u en mij zegt, we gaan, je moet rechts en we gaan links, dan wil God niet dat we in verdrietige situaties komen. God wil dat we in, de, in de, de beste weg wandelen. God wil het beste voor ons. Dat God ons tekenen wil geven en ons wil leren wat zijn weg is, doet God ook om ons best wil. En het vierde belang van Gods tekenen in ons leven, God wil ons gelukkig hebben. Wat zijn er een hoop christenen die niet gelukkig zijn? Doordat ze misschien besluiten hebben genomen die ze ongelukkig gemaakt hebben. Misschien zitten vanavond hier ook nog wel mensen die destijds een keuze hebben gemaakt. En ze zitten nog steeds met de gevolgen van die verkeerde keuze. Dat wil God niet. God wil ons de beste weg wijzen en God wil ons gelukkig hebben. Lieve mensen, betrek God in uw keuze en ik zeg het ook tot mezelf. Vraag God wat de weg is. En dat doet God door de Heilige Geest. Maar soms hebben we een keihard ja of nee nodig? Vraag God maar om een teken. We hebben dat gezien bij deze geweldige helden Jonathan en Gideon. Maar lieve mensen, wist u heel eerbiedig. God wil dus in ons leven een teken geven, omdat hij ons wil reinigen van de zonde. God wil een teken geven, omdat hij relatie met ons wil. God wil ons helpen met het maken van keuzes omdat God ons de beste weg wil wijzen. En God wil ons helpen met het maken van keuzes omdat God ons gelukkig wil maken. Wat is het ultieme teken van Gods plan tot reiniging van onze zonden? Het antwoord is het teken van Jezus Christus. Ik ga u daarvan vertellen. Wat is het ultieme teken van Gods verlangen naar een relatie met ons... Het ultieme teken. Het teken van Jezus Christus. Amen. Wat is het ultieme teken van Gods verlangen om ons de beste weg te wijzen? Het teken van Jezus. En wat is Gods ultieme teken van zijn verlangen om ons gelukkig te maken? Het teken van Jezus. Samengevat, wat is het meest liefdevolle teken dat God ooit aan ons heeft gegeven? Het is het teken van Jezus. Het teken van Jezus, Gods, laten we maar zeggen, ultieme bewijs, is Gods enige basis van zijn genade en zegeningen. En ik wil met u eh, kort stilstaan bij het teken van Jezus. We hebben toch geen haast. We hebben met broeder Pronk afgesproken dat wij doorgaan tot het Heer komt. Dus we hebben helemaal geen haast. En, eh, en, en. En, en, en laten we maar eens kijken naar het teken van Jezus. Lieve mensen, want elk hoofdstuk dat we tot nu toe gehad hebben over, over, over koning en de profeten... ...wees er op zijn minst één ding naar Jezus. Wat is dat teken van Jezus in uw en mijn leven? Wat is Gods ultieme teken? Dat Hij aan onze kant staat, dat Hij een relatie met ons wil... ...dat Hij ons gelukkig wil hebben, dat Hij ons de beste weg wil wijzen... ...en dat Hij ons wil reinigen van zonde... Leest u mee het allereerste teken wat God aan de mens gaf in Genesis 9. Leest u even mee Genesis 9, vers 8. En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met hem, vers 11. Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de water van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal om de aarde te verderven. En God zeide, dit is, let u op, het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en u en alle levende wezens die bij u zijn voor alle volgende geslachten. Mijn boog, dat is de regenboog, stel ik in de wolken opdat die tot een teken zij van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik dan wolken over de aarde breng en de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik mijn verbond gedenken dat tussen mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren, die spreken van het oordeel, niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als de regenboog in de wolken is, dan zal ik hem zien, zodat ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op aarde is. En God zei dat tot Noach, dit is het teken van het verbond dat ik heb opgericht tussen mij en al wat op de aarde leeft. Wie was het ultieme teken van Gods verbond met een zondige aarde? Jezus Christus, want wie is die regenboog? Wie is dat teken van God voor een verloren aarde? Want dat is wat God tegen Noach zegt. Het aarde verdient eigenlijk het oordeel, maar als, als ik die regenboog zie, eh, is er geen oordeel. Die regenboog is de Heer Jezus. Leest u mee, openbaring 4, vers 2. Dan ziet u dat die regenboog, en u mag daar best aan denken als u hem ziet... Die regenboog spreekt van het ultieme teken van Gods genade voor deze wereld. Geen oordeel, maar redding. Openbaring 4, vers 2. Terstond kwam ik, dat is Johannes, in vervoering des geestes... en zie er stond een troon in de hemel en iemand, dat was Jezus was op die troon gezeten... en die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk... en een, let u op, regenboog was rondom de troon. Die boog, en daar mag u best aan denken als u de regenboog ziet... die boog is Jezus. En dat God tegen Noach zegt, dat oordeel gaat dan deze wereld voorbij... want als ik die regenboog zie, denk ik niet meer aan de wateren van het oordeel. Als God vandaag aan Jezus denkt is er geen oordeel meer. En als mensen vandaag de dag hun zonden beleiden... en de Heer Jezus aannemen als hun verlosser... en zich wenden tot de regenboog... dan zegt God tegen al die mensen... omdat je geloofd hebt in mijn Zoon, Jezus Christus... het ultieme teken van mijn liefde... is er voor jou geen oordeel, maar eeuwig leven. Het ultieme teken van Gods genade voor deze wereld was Jezus. En laten we nog maar eens kijken naar een teken van Jezus in Exodus 12. Dat kent u natuurlijk wel. De, 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 de Pascha, Exodus 12, vers 12. Want ik, daar zegt God, zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en de allereerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan. En alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen. Ik, de Heere, en het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt. En wanneer ik het bloed zie, dan ga ik u voorbij met het oordeel. Al dus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer ik het land Egypte sla. Ziet u dat? God het oor Hier gaat het weer over het oordeel. God zou het oordeel brengen over Egypte. Maar God zegt tegen de Israëlieten, als jullie bloed, bloed smeren, bloed van het lam aan de deurposten en de engel van het oordeel ziet dat, dan gaat hij voorbij. Als u vanavond hier bent en u kent de Heer Jezus en u hebt als het ware geloofd in zijn bloed, dan gaat God u met het oordeel voorbij. Waarom? Het is het teken van het bloed van de Heer Jezus. En daarom als wij avondmaal vieren, zijn dat ook twee tekenen. Het brood, het teken van zijn sterven en zijn lijden. Eh, de beker, het teken van zijn bloed. En laten we voorkomen dat het avondmaal een sleur wordt... en dat het een plichtpleging wordt met altijd 1 Korinther 11. En laten we nou maar eens even erbij stilstaan... van dat ultieme teken dat God ons met het oordeel voorbij gaat. Die Israëlieten, die waren dus in die huizen... die moesten dat maar geloven. Dat dat bloed aan de deurposten... die zagen in de vetten die engel van het verderf aankomen... En die zagen in de vetten die engel aankomen, die dachten... ...oh, oh, oh, als die nou maar hier binnen niet komt. En dan zagen zij letterlijk die engel voorbij trekken. Paasga betekent ook, Pesach, voorbij gaan, passeren. Zij zagen die engel voorbij gaan. Hoe kwam dat? Omdat die mensen in dat huis zo top waren? mee door het teken van het bloed aan de deurposten. Ziet u, als God vandaag de dag mij en u een teken geeft... ...als wij beslissingen moeten maken... Is dat op grond van het ultieme teken dat God gegeven heeft in Jezus? En ik wil u nog één teken, ik wil nog één teken met u doornemen. Dat kan, en er zijn er nog een hoop, we gaan ze allemaal doen. En dat is het teken van Rahab. Leest u mee, Joshua 2. Ziet u, lieve mensen, dat in mijn leven, als God wil werken, en als God mij duidelijk wil maken wat hij van mij wil, is dat altijd op basis van de relatie die God met ons heeft op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha. Hij was Gods ultieme teken. En als u wel eens twijfelt aan God, denk dan aan Gods allerhoogste teken, Jezus. Je zei, Jozua 2, vers 12. Waar Raghab zegt, u weet, Raghab was een, van het vijandige volk... En de stad waar zij woonde, Jericho, zou helemaal worden omgekeerd. En iedereen die in Jericho woonde, zou worden gedood. Let op, wist u je De Ragab doet een beroep op Gods genade. Ze zegt, ik heb wel geen rechten. Ik ben, een, ik ben geen Jood, ik ben een heiden. En eigenlijk moet ik ook vallen onder het oordeel van God over deze stad. Maar zij doet een beroep op Gods genade. Want dan zegt ze in vers 12... Nu dan zweert mij toch bij de Heere dat aangezien ik u een weldaad bewezen heb, gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. Gij ook aan mijn familie een weldaad zult bewijzen. komt hij En geeft mij een betrouwbaar teken. En u weet, dat teken was een, een eenvoudig rood scharlakenkoord uit haar raam. Waarvan je zou denken, is dat het nou? En dat, dat voert nu te ver, maar dat schalake koord spreekt van de Heer Jezus. Dat zullen we de volgende keer bestuderen. Ook Rahab zou kunnen denken, euh, nou, dat koord, zou mij dat kunnen verlossen? en Ze kunnen mij beter hier een paar uh, mitrailleurs neerzetten, of een paar, uh, of een paar militairen. Zij moest geloven dat dat koord haar zou redden. En we weten, de Israëlieten kwamen binnen en gingen dat huis waar dat koord hing voorbij. En misschien zat ze wel in de piepzak. En met haar de hele familie, want iedereen die in haar huis kwam, was gered, wist u dat? Misschien is zij wel hier niet goed doorgegaan. Kom bij mij in huis, want uh, dat huis waar ik woon, dat huis waar ik woon, zal gespaard worden. Waarom? Ben jij dan zo goed, Raghab? Nee, maar uit mijn huis hangt een betrouwbaar teken. Het scharlakenkoord en al die mensen die in dat huis waren van Raghab werden gered. Want de hele stad werd omgekeerd. Het moet een gek gezicht zijn. En uiteindelijk eindelijk stond alleen nog dat huis van Raghab daar op die muur. En uit dat huis hing dat rode koord. Dat was het betrouwbare teken. Er zijn een heleboel dingen in het Oude Testament die wijzen naar de Heer Jezus. Personen, maar ook dingen zoals het manna en dat rode koord. Het was dat rode koord wat... ...voorkwam dat zij viel onder het oordeel. En lieve mensen, dat is het betrouwbare teken Jezus Christus. En we zullen de volgende keer verder gaan met die tekenen... ...want u bent natuurlijk ontzettend benieuwd... ...hoe Jonathan nu dat verder afwikkelt met die Filistijnen. Maar we hebben helemaal geen haast. Komt allemaal goed. De volgende keer is de laatste zondag van april, van mei. Dat is 31 mei 2015. En dat is de laatste studie voor de zomerstop... En dan gaan we weer verder eind september. En, en, en dan zullen wij weer verder gaan bij dat teken van Raga. Want dat is het mooiste van Jonathan. En daar wil ik mee afsluiten. Jonathan gaat hier een geweldige overwinning behalen. Hoe kwam dat? Hij ging met God. Hoe kwam dat? Hij deed niks zonder eerst te vragen... ...God, groen licht of niet? En dat werd geweldig beloond. Maar dat is vandaag de dag in het leven van ons... Net zo. Alles gebaseerd op het ultieme teken van God, Jezus Christus. Dus de volgende keer, 31 mei 2015. Amen.